0: Bom dia a todos meus amigos vascaínos. bom dia a todos que acompanham o podcast do canal Super Papo Vascaíno, é, trazendo aqui mais um, um episódio aí para o nosso podcast, é, com, com essa pandemia aí, arrasando com o psicológico de todos os brasileiros e, e do mundo, né? Vamos aqui discutir ou conversar sobre sobre os efeitos dessa paralisação, sobre os, o, os danos que podem ser causados aí para os clubes no Brasil e principalmente aí para o nosso Vasco da Gama, né? Então, é, a Comissão Nacional de Clubes é, levou uma série de pontos para representantes de atletas em reunião online, é, para poder tentar aí, eles estão tentando um menor impacto nessa paralisação dos clubes. É uma medida aí para ver se eles conseguem minimizar aí esse, essa, esse dano causado, que já é um dano causado aí por, 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 pelos campeonatos estarem parados, né? Então representantes de comissão nacional de clubes da Série A, como Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Bahia, alguns representantes da Série B advogados trabalhistas, é, enviaram uma proposta aí para a FENAPAF. A FENAPAF é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. E qual que é a proposta? Eles querem aí é, reduzir o salário dos jogadores e os e e direitos de imagem em 50%. E dar férias para os jogadores até o dia 21 de abril, tendo em vista aí que não, não tem uma previsão de retorno. Né? Então estão antecipando férias, como muitas empresas estão fazendo para tentar segurar o, o impacto e o dano causado aí pelo, pelo, pela pandemia. E aí foi enviado, eles estão esperando uma resposta dessa da FENAPAF, dos, dos, atletas, dos representantes dos atletas, para poder. Em dano certo aí o acordo, eles homologarem para poder é, aliviar aí um pouco do prejuízo com, com relação aí a esse futebol parado. Porque os times de futebol eles vivem do espetáculo, eles vivem do futebol, tanto que o presidente do Bahia Guilherme deu uma entrevista ao Esporte TV essa semana. No qual ele foi perguntado aí quanto tempo os times da Série A, os times brasileiros, eles, eles falavam um time de médio porte, né? Nem um time tão rico, nem um time tão pobre. Quanto tempo um time brasileiro é, suporta aí ficar parado sem campeonato, sem estar tá gerando renda? Qual o tempo aí? que ele achava que esses times aguentariam. E ele falou coisas interessantes e, e dentro desse prognóstico ele falou que tem times aí que vão aguentar uns três meses de paralisação vai depender muito da estrutura do time, mas tem times que talvez não aguente nem um mês de paralisação. E ele falou de três pilares que eu achei muito muito importante para poder manter é, esse esses times vivos, e esses três pilares eu vou tentar aqui explicar para vocês, eu fiz um vídeo no meu canal aí, Vascaíno do Cerrado, onde eu explico direitinho também sobre, sobre essa entrevista e sobre esses três pilares. É, a, a, o primeiro pilar para poder manter esses times aí vivos, para poder mantê-los aí aguardando que volte aí os campeonatos para que eles não quebrem, não fechem é, o primeiro pilar que ele falou aí é, são os patrocinadores então você não pode é, perder patrocinador porque você está perdendo receita como os patrocinadores eles, eles vivem da divulgação da marca tanto tempo parado para eles deixa de ser interessante aí o negócio futebol Vou dar um exemplo aqui para vocês, é, o patrocinador Azeite Real, que é um patrocinador aí que, que os quatro grandes clubes do Rio tinham uma parceria, o, 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 tanto que o valor do Vasco eu não sei dizer, mas especula-se que o do Flamengo é parece que são 3 milhões em patrocínio, ele anunciou a saída, então ele não vai patrocinar mais o Flamengo o Vasco, o Botafogo, o Fluminense e o Maracanã. Então já houve um, um prejuízo, um dano aí. Por quê? Porque o, 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 a empresa, ela entendeu que ela precisava agora focar num aporte aí financeiro para as redistribuidoras, para os grandes mercados é, que vendem o produto deles, entendeu? Uma época dessa de crise... Eles vão precisar de estar de tá aí dando aporte para os mercados. Então, eles não acharam interessante continuar aí patrocinando o time de futebol. Tanto que eles divulgaram uma nota falando que não tinha nada a ver com relacionamento, não tinha nada a ver com... Uma, alguma coisa entre a empresa e os clubes, que o relacionamento entre a empresa e os clubes era um relacionamento legal, que não há uma forma é, melhor que divulgar uma marca como no, no, no futebol, isso foi divulgado uma nota da empresa, então eles se retiraram e não vão mais patrocinar. Então esse primeiro pilar é, é, que o Guilherme do Bahia falou, do presidente do Bahia falou, foi o seguinte, é, os times não podem perder patrocínio numa hora dessa e já começaram perdendo. Tá. Aí vem o segundo pilar. O segundo pilar é cota de TV. O campeonato carioca, os campeonatos regionais em todo o país tá, estão paralisados. Aí você vai entender por que muitos dos times brigaram para continuar, para que continuasse o campeonato. Ah, mas é por ambição de, de, de ter que terminar o campeonato para ser campeão. É porque eu vou tentar explicar o que, que acontece nos bastidores aí. Esses campeonatos é, estaduais, se eles paralisam, se eles não retornam, é, vão perder verba de cota de TV. Porque eles têm um contrato onde tem que ser transmitido todos os jogos, terminar o campeonato para todos os times receberem essas cotas de TV. Tanto que ah, estão tendo muitas reuniões... com federações e CBF... nessa direção de, de resolver esse problema aí... É, de não deixar de acontecer aí os campeonatos estaduais... para que eles voltem e terminem os campeonatos... sem, sem estar aí tirando ou diminuindo jogos... É, a presidente da federação paraibana... Ela falou que a CBF ainda, para tentar blindar o campo dos campeonatos estaduais, ela ainda vai tentar aí modificar, para você ver a importância da verba do, dos campeonatos estaduais. Ela vai tentar modificar o formato do campeonato brasileiro para poder é, não mexer nos campeonatos estaduais. Então espera-se aí que passe a, a, a crise desse, dessa epidemia, né? e que voltem os campeonatos e a CBF está dando uma, um jeito de blindar aí para que não atrapalhe é, os campeonatos estaduais e para que esses times sobrevivam é, assim recebendo a verba desses campeonatos, então aí seria um segundo pilar e ainda indo mais profundamente nesse assunto aí, sobre o campeonato brasileiro é, vai ser uma briga muito, mas muito ríspida nos bastidores sobre o campeonato brasileiro Pensam aí em modificar é, a, forma do, do, a fórmula do Campeonato Brasileiro, talvez que esse ano, dependendo do, do decorrer da, da situação do, do vírus, é, dessa paralisação, pro, podem sim, é, ou estão estudando sim, uma forma de, de modificar o formato do Campeonato Brasileiro e, e chegaram a falar já em, em não ser pontos corridos. E por que, que eu falo que isso vai ser uma briga ríspida? Porque já tem gente falando aí que, inclusive gente da, da imprensa, né? Como sempre, que o Flamengo seria o prejudicado nessa situação. Por quê? Porque o Flamengo montou um time com muita estrutura, com muita grana, então ele é mais ele é, ele é, ele é favorito, favorito aí a, 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 ao decorrer do campeonato de pontos corridos que premia aí o time mais regular. Então, como o Flamengo tem um time é, qualificado, caríssimo, bom, e outro, na, é, outro time reserva, então o Flamengo tem dois times praticamente, aí, dois times de jogadores, é, dos melhores jogadores hoje em atividade no Brasil, essa é a realidade. E aí o que acontece? É, se muda o Campeonato Brasileiro e passa... É, deixa de ser ponto corrido times como Flamengo Palmeiras e outros de maiores investimentos é, não vão aceitar porque o campeonato de mata-mata ele beneficia times que investiram menos no campeonato, que investiram menos em seus clubes na verdade é como se fosse uma Copa do Brasil tanto que quando você vai jogar uma Copa uma Copa do Brasil uma Sul-Americana esses times aí de baixo investimento, eles se apegam à possibilidade de, de serem campeões. Por quê? Porque não é um campeonato regular. Você tem aí, para quem lembrava do campeonato brasileiro, classificavam oito e aí tinha aí uma. oito? Classificavam 16, acho que tinha uma quarta de final, uma oitava de finais, depois a quarta de final, semifinal e final. então o que acontece? Você não, você não pode. Na, na verdade, campeonato brasileiro eram um oito, né? É, então, cê, c, quando você tem o um mata-mata, os times se pegando é, e um jogo definindo o, 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 quem vai passar, tudo pode acontecer. Um time aí de baixo investimento pode ir lá e pegar um time de grande, de grande investimento num dia em que nada deu certo, um jogador foi expulso ou uma bola que não entrou e esse time aí é, perder e sair do campeonato. Por isso que acabaram com o campeonato assim campeonato brasileiro mata-mata e passaram a, a jogar o campeonato brasileiro nessa fórmula aí de, de pontos corridos. Porque... É, ele premia o time de maior investimento, tá? É por isso que vai ser uma briga ferrenha aí nos bastidores se forem querer mudar o formato do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, porque se esse negócio aí dessa epidemia não se desenrolar, é, tem tudo para ter uma briga muito feia aí a respeito de, de mudanças no Campeonato Brasileiro, ok? Agora o terceiro pilar, o terceiro pilar a respeito do do que o Guilherme do Bahia falou é o seguinte é, eu falei aí de, das cotas de TV falei de patrocínio e o terceiro pilar é o, o programa de sócio dos clubes tendo em vista aí é, que to, todos os brasileiros estão em suas casas muitas empresas fechadas eu mesmo tenho uma empresa e ela está fechada há uma semana é, Todas as pessoas estão aí impactadas e preocupadas com o futuro. Quando é assim, essas pessoas estão aí guardando uma reserva para comprar alimento, ficar em casa, é, sem saber o dia de amanhã. Eu mesmo fiz umas compras, estou em casa, e guardei um dinheiro para poder recomeçar. Quando tudo estiver ok, eu abri a minha empresa novamente. É, as pessoas preocupadas com o futuro... Com o dia de amanhã elas começam a arriscar da, da sua lista lá de prioridades coisas que não são tão emergenciais. É, quando isso acontece, o que, que pode rolar? O, é, obviamente, o plano de sócio de muitos clubes ele vai cair, né? O do Vasco ele já vinha numa queda, já, né? Tanto que estava sendo discutido muito aí nos grupos. É uma fórmula de poder é, trazer essa galera de novo. Que o plano de sócio do Vasco no ano passado chamou muito a atenção da mídia. O Vasco passou a ser o time com mais sócio no Brasil, com 185 mil sócios torcedores, né? E esse plano ele já vinha numa, numa queda. E agora, com esse problema aí, as pessoas preocupadas com suas casas, com seus negócios, com a sua família. É, é, Tem a cair, e dessa vez não é cair só no Vasco, cair em todos os clubes. E que que o que o, o Guilherme, presidente do Bahia, falou: é, a quantidade de pessoas que vão abandonar o plano de sócio é que vai determinar aí também a, a sobrevida desses times aí com, esse, com esses campeonatos parados. Você vê e um time que tiver que deixar de ter sócio torcedores muito sócios torcedores vai deixar de ter investimento, vai deixar de ter dinheiro, verba para tocar o time, para tocar o futebol. O Vasco mesmo pagou muito do seu salário de contas é, ao final do ano e em janeiro usando dinheiro aí é, proveniente do do sócio torcedor. É, se não me engano, não me falha a memória, foram 20 milhões de reais vindo de sócios torcedores, 10 milhões foi para pagar despesas é, com relação a empresas que, que cuidam do programa de sócio, a pendências em banco, e 10 milhões foi usado para pagar salário de jogadores. Então são esses três pilares aí que vão determinar o quanto cada clube vai aguentar é, esperar aí passar esse, essa pandemia, vai esperar essa paralisação aí para que volte os campeonatos, para que volte é, os jogos. Mesmo que ainda que volte logo, me, mesmo que volte rapidamente, esses, esses, esses dias parados já vão trazer um prejuízo. Então você soma aí é, o time não está jogando não está vendendo ingresso, não tá, é, o plano de sócio-torcedor está caindo, é, algumas empresas que patrocinam estão tirando seus, seus investimentos, é, campeonatos estaduais podem ser é, suspensos e, e terminados o ano que vem, se a coisa não, não andar. E isso vai trazer um enorme prejuízo e vamos ver quais são os times que vão aguentar. O Vasco já é um time fragilizado, vinha debilitado com a questão financeira. Lembrando aqui que os seus funcionários até hoje não receberam. É, receberam uma parcela do 13º. O, o, a situação desses funcionários é uma situação muito triste. Pessoas que precisam de receber para poder viver, pagar o seu aluguel, sua água, sua luz, pensão, comer... E diz que um clima muito triste entre esses funcionários do Vasco, tá? Jogadores é, sem receber, o técnico Abel Braga foi embora três meses de trabalho, não recebeu um centavo no Vasco da Gama, o técnico Luxemburgo é, foi embora do Vasco também, não recebeu, acho que vai ter que acionar a justiça. E aí quando você fica falando aí, especulando, o Vasco tem que trazer fulano, o Vasco tem que trazer ciclano, é, as pessoas olham para o Vasco e veem uma situação, um cenário desse, é, dificulta demais. Então hoje o Vasco não tem nem esse poder de estar escolhendo muito, as pessoas é que tem que escolher se querem aí vir mostrar um trabalho no Vasco e que use o Vasco como uma vitrine, como o Luxemburgo é, mesmo usou para poder arrumar um emprego, porque infelizmente no Vasco da Gama não se paga salário, tanto que o ex-jogador Mancuso, que foi jogador do Flamengo, deu uma, uma, uma live aí ao vivo no Atenção Vascaíno, falou que o Vasco é um time tão forte, tão grande, uma torcida tão, tão imensa, que ele viria a treinar o Vasco até de graça quando um cara fala isso aí ele pode estar tá até elogiando aí muitos torcedores se Carol traz uma curso olha o que que o cara tá falando mas não entende aí o que tá implícito numa frase dessa ele, tá, ele lá na da Argentina sabe que o, o time do Vasco é um mal pagador. Então você vê que é, o cara se propõe, propôs a vir treinar o time mesmo sem receber porque ele sabe que não pagam. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Todos os profissionais, quando eles vão avaliar se vão vir jogar no Vasco da Gama, eles veem tudo isso aí, cara. Que que, que treinador não é pago, que jogador não é pago, que o clima é hostil que é um ano de política, então fica um monte de, de, de torcedor do Vasco aí quando você vai falar sobre treinadores querendo aí o Guardiola, querendo aí o Sampaoli, quando você fala o nome ficam xingando, falando que é ridículo, que não pode botar esse treinador, como se o Vasco fosse uma empresa que nadasse em dinheiro e tivesse condições de escolher o treinador é top de linha, né? Ninguém avalia o que está que acontecendo, não. Né? Você tem um Vasco com um time quebrado financeiramente, e os caras aí idealizando treinadores é, in, impossíveis de vir para o Vasco, pela questão financeira, e porque esses treinadores não querem vir para o Vasco da Gama. Infelizmente, isso é uma triste realidade. É, esperamos aí que o Vasco possa aguentar esse ano que vai ser um ano muito difícil e para que no ano que vem um novo presidente, uma nova gestão e que todos ajudem o Vasco a caminhar para dias é, melhores e que o Vasco possa enfim, voltar aí a galgar ou a, ou a, ou a pelo menos é, pelo menos ter aí uma esperança de um time mais capacitado, é, tanto financeiramente como um, um time de futebol é, mais qualificado dentro de campo, com jogadores mais preparados. Beleza, galera? Então esse é o meu recado aí para o segundo episódio do meu podcast. Agora a gente está na plataforma do Google Podcast. Se você baixa no Play Store aí, o Google Podcast, você pode botar lá na na lupinha lá, Vascaíno do Cerrado, você já vai ver aí o primeiro e o segundo episódio do podcast do Vascaíno do Cerrado. É isso aí, fiquem com Deus, fiquem em suas casas, evitem estar tá saindo, só saia se for algo muito necessário. Vamos ver se a gente é, ajuda a não, não proliferar essa epidemia. Quanto mais tempo e mais pessoas ficarem em casa, mais rápido vai passar a todo esse pesadelo, tá? Enquanto tiver pessoas andando na rua aí à toa, não levando a coisa séria, achando que está de férias, é, essas pessoas estão nos prejudicando, porque mais tempo vai demorar a passar toda essa situação. Bacana, galera? Fique com Deus, uma ótima semana, fique em suas casas e até o próximo episódio aí do podcast do Vascaíno do Cerrado.